0: Las cartas que escribe Charlie son íntimas y únicas Hilarantes y devastadoras Puede que no sepamos en dónde vive ni a quién le escribe Pero poco a poco iremos conociendo su mundo a través de ellas La vida en la preparatoria, las primeras citas, los mixtapes, los dramas familiares y los nuevos amigos Un mundo en el que solo es necesario dar con la canción perfecta mientras conduces para sentirte infinito.
1: Stephen Sbowski nace en enero de 1970 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Es director, guionista y novelista norteamericano. Estudió guionismo en la Universidad de California. En 1995 escribió, dirigió y actuó en la película independiente The Four Corners of Nowhere, la cual fue proyectada en el Festival de Cine de Sundance. Además, escribió el guión de la película Rent en 2002 de la serie de televisión Jericho de 2006 a 2008 y de la película La Bella y la Bestia de 2007. En el cine, aparte de su primer película, dirigió en 2012 The Perks of Being a Wallflower y en 2017 Wonder. Desde 1994 comenzó a escribir una novela epistolar publicada en febrero de 1999 por MTV Books llamada en Hispanoamérica Las Ventajas de Ser Invisible.
0: Bienvenidos a un libro, una historia y como todos los lunes estamos listos para presentarles un nuevo libro Mi nombre es Ricardo Aguilar
1: Yo soy Pau Galindo
0: Y con esto nos arrancamos una nueva, una nueva historia
1: Y un nuevo libro
0: Así es, ¿hoy de qué libro estamos hablando Pau?
1: Estamos hablando de las ventajas de ser invisible antes que nada, y te comentaba ahorita antes de empezar a grabar en micros, quería, comentar, quería comentarle a todas las podescuchas que este, nos están escuchando el día de hoy, eh, que recibí, te estaba comentando, recibí varios comentarios del podcast de la semana pasada en el que estábamos hablando del libro de José Emilio Pacheco, que eh, nosotros estábamos hablando de amores imposibles, pero pues yo creo que si sí te acuerdas que la semana pasada traíamos un relajo, porque como todo el mundo sabe, grabamos en un espacio abierto en el mero centro de nuestra ciudad, y pues la semana pasada no sé qué fiesta patronal había o qué relajo había, que pues había demasiado ruido, cohetes, policía, este, demás, aparte del ruido habitual like, en este momento, pero tuvimos que de cierta manera como terminar rápido el podcast, y de hecho cuando lo vimos ya, era, ya habíamos avanzado un rato, porque estuvimos echando chisme de todo, política, religión, amores y demás, y varias personas me dijeron que pues luego como que les quedamos a ver un poquito de la historia, pero bueno, fue la cuestión fuera de nuestro control, que son el ruido ambiental. Pero esta semana venimos listos con las historias, estuvimos ya platicando, ya tenemos como dos horas echando chisme antes de grabar. Y pues les vamos a hablar del de libro de, que les comentaba ahorita, que es publicado por MTV Books, que para México lo edita Alfaguara Juvenil y se llama Las Ventajas de Ser Invisible, que de hecho en... España se llama Las Ventajas de Ser Un Marginado y en, en Estados Unidos, pues, The Perks of Being a Wallflower, y que tiene una película y ahorita lo platicamos. Cuando llegamos, estábamos platicando un poquito si nos había gustado el libro, qué nos había parecido, porque les quiero comentar a las personas que nos escuchan que es una novela epistolar. Para los que no saben qué es eso, la lección de literatura del día de hoy, patrocinada por mi persona, es que dentro de, todas las de todos los géneros que escriben la novela está la narrativa, narrativa después contar una historia. Dentro de la narrativa hay cuento, hay novela, etc. Eh, dentro de la categoría de novela, la siguiente ramita sería, se en varios tipos de novelas, una de ellas es la epistolar, es decir, las cartas. Entre los personajes vemos una interacción, sin embargo, no vemos diálogos, sino unas cartas que pueden... Este, que se mandan para contar la historia, puede haber o no un narrador y el protagonista se dirige a las personas por cartas. Entonces, este libro, todo el libro son cartas, está dividido en cuatro partes más un epílogo y son puras cartas que nos va a escribir nuestro protagonista que es Charlie. Cuéntame, Richie, que estamos platicando y de hecho, no nos, de hecho nos fuimos como al chisme personal y de nosotros y de nuestra vida amorosa y de nuestra vida, del trabajo, pero no platicamos ya del personaje. Y eso, qué bueno, porque lo vamos a platicar en el micro. ¿Qué te pareció, Charlie?
0: Me parece un personaje con el que me identifiqué mucho, porque creo que comenzó eh, el crecimiento o el avance de su adolescencia de una manera muy peculiar, sobre todo con las cartas. Eh, yo le decía, y le comentaba a Pau, fuera, de la, fuera del aire, le decía que a mí este, el hecho de las cartas no me había agradado mucho, me pareció un poco cansado, porque, no sé, a mí no me gusta mucho la idea de como de las cartas, a menos de que estén bien elaboradas y sean interesantes. Y en este caso hay un libro eh, histórico que me encanta, que está escrito en cartas, que se llama… Ay, ya se me olvidó. Eh, ay, siempre me pasa eso Hay libros que... que bueno, me... es que
1: le uno tanto que de ay, repente dices ya Se no, te va el se te va era, sí, sí.
0: Madame, no sé qué, una cronista de México okay. que, que era europea Que vino a vivir a México okay. Y que escribió unas cartas bien sabrosas Porque casi todas las cartas eran chisme ah. Entonces, estaba chido Porque decías, ¿y ahora qué va, qué va a opinar de, de los gobiernos, de la gente, etcétera? ¿Y
1: eran y esta, cartas para
0: quién? Esas cartas iban dirigidas a su familia En Europa
1: les ah, contándoles de, el chisme de aquí
0: Sí, decían, okay. oye, ¿qué crees? Que los mexicanos toman chocolate todos los días Entonces dicen que el chocolate les alborota la hormona Y que por eso tienen tantos hijos y que Eso no sí es qué. cierto, lo he visto sí, en ¿eh? muchos libros Entonces, esas cartas están chidas porque me gustan el chisme Estas también están muy padres Pero el punto de las cartas es que en algún momento A mí se me hace un poco tedioso nada más Como que sean tan largas Pero cuentan ah, y qué narran qué la historia es. Me gusta el personaje de Charlie porque es un niño inocente
1: Charlie... Es importante decir que Charlie es niño joven Porque tiene 15 años al momento en que empieza a escribir las cartas Es un puberto Sí Y yo te preguntaba que o sea, la inocencia Porque no sé si te pasó Entre ver la película y leer el libro Yo cuando primera, la primera vez que leí el libro Estaba posterior a prepa casi entrando a la universidad O sea, hace un montón de tiempo Pero yo pensaba que Charlie tenía un problema como autismo, como Asperger, something. Y después googleando y viendo qué onda que había dicho el, el, el autor. La verdad es que no. O sea, solamente es inocente. Solamente es una persona pura, no pervertida. Claro. No es que tenga una condición que tú dirías así de ¿te pasas de tonto? O tienes una condición de un tipo de pensamiento diferente. Exacto. Pero si no sé si te pasó cuando lo ves que dices tiene como algo.
0: Sí, porque no lo crees, no lo puedes creer tan ingenuo o tan inocente como lo, como lo comenta el libro, pero al final yo creo que si sí hay personas de este tipo, sobre todo creo que mientras tú no hayas como trastocado temas de tu personalidad tan fuerte como le pasa a Charlie en el libro, definitivamente muchos de nosotros empezamos a crecer de esta manera. En el podcast anterior les contábamos en el episodio... ¡Ay, podcast, te habla! En el episodio anterior... Yo les contaba cómo me di cuenta, por ejemplo, del proceso de la masturbación con un ah, compañero. Sí. Es muy inocente y no te das cuenta hasta que lo vives, hasta que lo experimentas y entonces tu mente empieza como a agregar contenido nuevo. Y yo creo que es algo muy semejante a lo que le pasa a Charlie, que se va pues, dando cuenta de cosas que, aunque son obvias en su vida, él no las ha experimentado. Entonces, este personaje me gusta porque es un personaje que, como dice el dicho, es un lienzo en blanco en el que se van construyendo todo tipo de historias, pero las historias que aparecen, que le suceden a Charlie, lo obligan a pensar de una manera determinada y entonces parecería que su vida es muy complicada, con muchos detalles eh, importantes que muestra el libro y que al final conectan con nuestra vida.
1: Aparte, algo que no es spoiler, pero ya lo revisen todas las reseñas, y les quiero dar como el contexto. Eh, Charlie, no te me mueras, no te me mueras. Para los que nos escuchan, Ricardo se nos está ahogando. No, que no muera.
0: Traigo una alergia eh, que todo el mundo cuando me ve toser y, o destornudar de piensa que es coronavirus. Claro. Ya se quedó el coronavirus para la historia sí, este, sí. grabado en este podcast. Y no, sí, oigan, mortalizado. Tengo sinusitis alérgica, entonces cada vez que salgo al sol, me da alergia, destornudo, tos, etcétera, Y cuando estoy en la sombra me pasa lo mismo. Entonces, eh, sí. Y recuerden que el coronavirus no es una enfermedad de goteo, goteo nasal. Entonces, no, no tengo coronavirus.
1: Porque la gente tosa y todo el mundo se aleja, ¿no? Te hacen así como un círculo alrededor de sí, ti. Sí,
0: sí, así como que te voltean a ver extraño y te sí, quieren separar, ¿no? Al instante. Claro. Pero no, no, no. Es, se en lugar Ahora público. Sí.
1: Ok. Charlie tiene 15 años y resulta que este. El libro empieza cuando, que les comenté este dato, lo, lo googleé a ver si era spoiler, it's not. Eh, tiene un amigo que se suicida cuando Charlie sale de la secundaria. Este amigo se suicida, Charlie entra a la prepa y con este hecho inicia eh, el libro. Él es una persona que por su forma de ser le cuesta mucho socializar, le cuesta hacer amigos, no le interesa realmente socializar con la gente, o sea, él se. Él es así, o sea, es como si me hablas bien, si no me hablas bien, o sea, es una personalidad muy, muy blanca. Entonces eh, entra como con esta revolución de lo que le había pasado a su amigo, las personas de él preocupadas un poco alrededor de lo que le pasaba, y pues por sugerencia le piden que inicie como esta cuestión de, de escribir, like un diario, pero son cartas. Y este en la primera o segunda carta que era algo que le comentaba Ricardo justo antes de grabar en fuera de micros explica que hay alguien que sabe escuchar y que es muy buena persona, entonces Charlie toma la decisión en su inocencia de decidir escribirle a esta persona y esta persona al final de cuentas termina siendo uno mismo, porque tú sientes que Charlie te está escribiendo las cartas. Y esto hace el libro muy personal, como si Charlie te estuviera contando su día a día, de hola amigo me pasó esto, hola amigo me pasó tal. Y en, al entrar ahí a la prepa conoce a dos personajes que son súper importantes en el libro, uno de ellos es Sam y el otro de ellos es Patrick. Ellos, Charlie entra a la prepa y ellos ya están en último año de prepa y son hermanastros. Entonces, eh, te pasan cosas y se conocen y ellos así como, eh, vente Charlie y lo adoptan. Y hay otros chavitos ahí que son como parte del grupo, que acá al final son cinco o seis contando a Charlie. Y pues eh, digamos que Charlie narra las vivencias con ellos y con su familia a través de pues, estas cartas. Aquí tengo, quiero hacer un paréntesis cultural. En la película, eh, el personaje de Sam, que es una chica, lo interpreta Emma Watson. Tanto en el libro como en la película, el personaje de Sam me cae mal. No me, la cara de Ricardo se pica en este momento. Okay. No, me, digo, no sé, a mí los personajes femeninos a veces me parecen demasiado tontos en los libros. Ouch. Y ella, siento que juega un juego muy extraño con, con quien... No quiero dar spoilers, pero tiene como un que ver es con algún novio, pues está normal, están en prepa, lo que sea. Este, y Oye,
0: no, yo fui virgen hasta la universidad, Pau. ¿Cómo que es normal? No, yo, no, yo no, yo no me estaba
1: refiriendo ah. a eso.
0: Este, no, omiten mi comentario, okay. claro que no es cierto
1: okay. eso. Entonces, este, yo me quedé pensando, no voy a contestar nada, pero <risa> me quedo así de no. Okay. Este. Pero Sam tiene como, o sea, tiene como todas estas interacciones. Y esta forma de ser con Charlie, me, sí me gusta de una manera como lo trata, pero a la vez Sam me cae mal. El personaje de Sam es como tiene algo que, ay no sé, es raro.
0: Mira, en una eh, entrevista de, de una escritora aquí en México decía que a ella no le gustaban los libros escritos por hombres que reflejaban la historia o la personalidad de las mujeres porque las siempre las interpretaban justo como acabas de describir tú, Pau como estas mujeres a las que les falta como algo, como la esencia femenina, que, son, mm. que, que tiene una conexión extraña con los personajes masculinos, como que los hombres no, no alcanzan a reflejar la verdadera esencia de una mujer. Entonces, este libro está escrito por un hombre. Oh, ya, claro, entonces, a claro. Lo mejor, y por ahí va el asunto.
1: Claro, porque sí, es muy diferente. También como cuando las mujeres escriben a un hombre de personaje, tú lo idealizas.
0: Como nos pasó con el primer episodio de Todos uh, los Tiempos, todos los, todos los Días Son Nuestros, nuestros" de Catalina Aguilar Mastreta. Y yo te decía, no me gustó cómo reflejó al hombre, porque tiene una mirada muy, muy, muy femenina, muy feminista,
1: claro. que dices,
0: pues un hombre no es así como lo describe. Pero bueno, estoy de acuerdo con, con que es imposible a veces tomar partido por ambas cosas, porque no nos sí, conocemos no, por otro. Claro. ¿no?
1: Sí, es complicado. Aparte, por ejemplo, si yo soy mujer y voy a escribir un libro, de hecho... Le voy a mandar un saludo a un amigo al que le prometí que iba a escribir un libro sobre su vida amorosa, porque ha tenido muchas mujeres en su vida. Él me está escuchando y sabe quién es, y tú sabes quién es. Y, ¿Digo lo, su nombre? No, <risa> pero sabes quién es. Pero él, este, ya no, él no vive aquí, él nos escucha desde otro estado y le mandamos un saludo hasta allá. Este, pero él, yo me comprometía a escribir su, su libro. Por todas las historias que ha pasado, porque realmente ha tenido como muchas historias de amor muy truculentas, pero ojo, yo las he visto desde el ángulo de él, de lo que él me cuenta. Claro que está la versión de las chavas, ¿sabes? Y él me decía en broma, claro, que dice: Es que yo soy como la serie de Luis Miguel. Ya ves que Luis Miguel en cada capítulo tenía una mujer, Y dice: Yo soy igual. Y acá, en cada <risa> una cuestión. Entonces.
0: O sea, ¿cómo le hace? Yo tardo. Bueno, ok.
1: Sí, no, bueno, tú sabes quién es, entonces.
0: Sí, yo sé quién es.
1: Este, y, y pues ha tenido como muchas chicas. Bueno, en es saber. que
0: también tiene una profesión muy, muy, muy sensual, entonces, <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo explicar ¿Cómo eso? Lo, ¿no? sí. O sea, yo también me formaría, diría, yo yo también yo, yo también, me formo, ¿no? yo sí, también bueno. me formo en esa fila.
1: Exacto. Entonces, este, en ese sentido, uno como, yo por ejemplo dije, claro, yo voy a escribir tu libro y voy a ser como, como parte de esa redacción. Y pues yo me sé más o menos la historia, pero yo la voy a narrar desde, ojo, como mujer redactada, o sea, plasmando a las chicas como yo soy y plasmándolo a él como él me cuenta, pero yo no puedo vivir, o sea, si tú, de hecho yo te puedo decir, escribo el libro, te lo enseño y tú vas a decir, no, espérame, los hombres tampoco hacemos esto, claro. entonces sí tiene mucho sentido y aparte como niña idealizas, yo por ejemplo, sí. si yo voy a buscar una pareja o si voy a leer un libro, me voy a identificar con ciertos personajes o en la vida real voy a buscar ciertas cosas en base a lo que a mí me gusta, entonces eso claro. es lo que voy a retratar pues para que la gente se identifique, quizás yo no soy como Sam, entonces no me voy a identificar con Sam, ni me voy a relacionar con niños como Charlie o como Patrick, quizás, no lo sé.
0: Entonces, desde tu perspectiva, Pau, ¿cómo viste el personaje de esta chica en el libro? ¿Cómo, cómo se te hizo? O sea, en la realidad, Ay. entonces, ¿tú crees que con lo que, el comentario que yo hice de, de que los, a veces los hombres los, ¿qué? los escritores los hombres…
1: Escritores.
0: No tienen como una perspectiva muy completa de las mujeres Quizá cuadre eso ¿O tiene que ver con el personaje en sí del Yo
1: siento que sí, obviamente la retrató Como dijo, ah, las pubertas son así Ahorita te digo porque algo que comentamos fuera de micros okay. Pero, porque Sam también tiene, bueno, 15 16, Debe tener como 17, 18 años pues, si, Sam, si Charlie tenía 15 Pero esta chica es como Ah, bueno Es que es un contexto Yo te comentaba que algo que es muy uh, No sé si decir Sonado, o sea, muy escandaloso en el libro el libro salió, quedamos en 1999, no, 10 no, años, ¿no?
0: Un año antes de empezar una nueva…
1: Oh, exactamente. Era. Y tú te fijaste que en el libro hablan bien natural del cigarro, de las drogas, de la marihuana, de las relaciones sexuales, de las fiestas, de los rapes, de cuestiones de toxicidad en las relaciones, de las violaciones, o sea, lo tocan… Como si fuera esto de todos los días y esto pasa en todas las prepas
0: Lo que me preocupa mucho, que te lo dije antes de, de entrar al programa, a la grabación Era que hay un capítulo en particular donde muestran pues, una aparente como relación entre dos novios ¿no? Entre personajes, entre una pareja uh -huh. Que se transforma de algo normal, digamos, de algo común a una especie como de violación Sí. Y lo toca muy como normal.
1: Como si fuera algo que a cualquiera sí. le pasaría, ¿no?
0: Sí, a mí dije, este capítulo no me gusta porque está dando a entender. Si yo, mira, si nosotros como adultos, eh, con un proceso de maduración un poco más complejo que el de los jóvenes, eh, a veces somos los que cometemos más errores. Ahora imagínate a alguien que pone una, un chavo, una chavita que lo lea de 16, 17 años uh -huh. y que lea, esa sencillez con la que la va a decir, esto es normal, entonces esto es común. Sí. sí, sí es común, pero no necesariamente tiene que ser normal.
1: Y es que, bueno, ahorita ya hay como, yo era lo que te comentaba, hay como mucha censura ya ahorita en el sentido en el que, por ejemplo, hay muchas series en Netflix que, pongo un ejemplo, cuando salió la serie de Stranger Things, que tiene muy poco que se estrenó y que tiene tres temporadas, en la primera temporada los personajes fuman mucho. Por toda esta cuestión del tabaco y que las drogas y los chiquillos y demás, hicieron un llamado a Netflix de que sus personajes no podían, no podían hacer ver que era tan cool fumar. Ojo, la serie está ambientada en los ochentas, entonces era muy normal que el tabaco fuera como esa droga común. Entonces, salen muchos personajes fumando. Netflix tiene esta llamada de atención, corte a segunda y tercera temporada limitan la visibilidad y ninguno de los personajes fuma, ni el personaje que era como el protagonista chido, rudo, guapo, que todas querían. Entonces, quitan. ¿Qué pasa? El libro se escribió en los noventas, ambientado más o menos en esa fecha. Donde yo quiero pensar era como más o menos normal. Entonces, llega ahorita y yo lo rescaté de, o sea, yo lo leí hace también como diez años, lo volví a leer ahorita y te dije, de hecho, anoche así de, me cambio, o sea, no inventes por lo que estoy viviendo ahorita el libro, me pegó mucho, pero... Siento que yo no sería como el libro que le daría a alguien sin el contexto adecuado Sí tendría que darle como un seguimiento Por ejemplo, tú que tienes una hermana de 10, 11 años No es el libro que le vas a decir, ten, léelo ¿no? Entonces, en este caso, eh, eso se me hizo como... Digo, no me escandalizo ni nada Pero yo creo que, eh, no sé si te acuerdas de esa parte del libro Hay una parte incluso donde hacen ver como... Hay una relación homosexual dentro del libro y al final pasa algo más o menos escandaloso porque hay mucho repudio hacia que los hombres no podían tener como esta cuestión y pasa algo no les quiero contar porque sí es spoiler pero también lo hacen ver así como de ah pues lo resuelves de esta manera y dije no o sea qué coraje y todo, y luego es así como de ah, es que esta fulanita esto dijo esto ah lo golpearon es que este fulanito hizo tal ah se drogó y es como de qué pasa con esta prepa entonces está muy americanizado el libro y siento que está como, lo narra muy normal Entonces eh, para ellos es muy natural fumar el consumo de drogas y tener relaciones Porque eran los noventas
0: A mí cada vez que aparece en un libro o en una película la, Las escuelas americanas me dan un terror y un pánico tremendo Entonces me doy cuenta que somos, estamos en la gloria en las escuelas mexicanas, entre comillas porque en las escuelas americanas como que pasa de todo, los alumnos siempre son, eh, ¿cómo llamarle?, eh, pues atacados, violentados, bulleados Sí, como ¿verdad?, como es lo reflejan normal. así. Sí. Y entonces eso a mí no, nunca me ha gustado y el libro tiene mucho, bien lo acabas de decir, está muy americanizado, tiene muchas de estas escenas comunes que parecieran que son normales, pero que necesitamos aclarar que no deberían de ser normales y que por supuesto no deben verse así. Ahora… Quizá el autor está haciendo un énfasis en que estas historias son tan comunes en Estados Unidos que por eso las toca de esa manera, mm. dando a entender lo contrario, que no deberían ser tomadas así. Pero eso para un adulto de nuestra edad pues es fácil de ver, pero para alguien de esa edad más pequeña, más chica, no necesariamente sería entendido así, Entonces, por ejemplo.
1: Y, a, y aparte yo te comentaba que eh, es un libro que es referencia, o oh, en Estados Unidos tienen como estos... Um, eh, asignatura de literatura En la que tienen que leer libros Hay varios libros que se les dejan a los chicos a lo largo del año Uno de ellos es este Por lo que significa para los jóvenes Cuando salió Fue una revolución el libro Y todo el mundo hablaba del libro De hecho yo lo quería comprar en ese momento Pero era muy pobre porque estaba en la prepa Y este, no tenía la posibilidad de comprar libros Yo lo compré hasta en la universidad Fue de los primeros libros con los que me hice este, Para poderlo leer Y eh, al buscar en internet hay muchas páginas, muchas personas que ay, adoran el libro y lo idolatran, pero es esta referencia en la que ellos encuentran un, un refugio a lo que ellos también están sintiendo, porque eh, Charlie es un chico que sufre depresión y es un chico que sufre el sentirse diferente y que no se integra con su familia, no tiene amigos, tiene como estos problemas de soledad, de aceptación, entonces, él a través de las cartas cuenta algo que dice, es que yo me siento así, entonces, ¿qué pasaba con los chicos? Quien lo leyera de 16, 17 años decía, yo también me siento así, me siento incomprendido, no me quieren en la escuela. Entonces, los chavitos se encontraban como este refugio en, en, en decir, claro, yo también soy entendido, pero se puede malinterpretar. Este es otro libro, no sé si en algún punto hablaremos de él en el podcast, hay otro libro que se llama Tier 10 reasons Why, y en, hay una serie en Netflix de ese libro Que fue súper polémica Porque pasa un suicidio Y a partir de ahí se hace un desmadre Y ese es un libro que yo de hecho lo leí Porque este, creo que esto es este, Long story short Cuando el, sale la serie en Netflix eh, para, Ya les he dicho que yo trabajo en una escuela Y con puertos Entonces las mamás llegaban y me decían así de Como saben que yo leo mucho Me decían, oye ya leí este libro, es que mi hijo lo quiere Mi hija lo quiere y demás Yo no lo había leído, sí lo tenía y yo dije, ah, pues está chiquito, me lo chuto. Lo empecé a leer y el libro empieza así como de, ah, el suicidio, ¿no? Y a partir de ahí sale todo. La serie, luego me chuté la serie, la serie está muy fuerte y la primera temporada no fue manejada correctamente. La última escena, no es spoiler, no iba, o sea, neta, todo el sabe de eso. La última temporada, el último capítulo, na, este, explican gráficamente cómo se suicida la chava y lo pasan en cámara. Igualmente pasan una violación en cámara y, pasan, y no lo tratan adecuadamente. ¿Qué pasó? Que empezó a haber una ola de suicidios masiva, en, o sea, bueno, grande en Estados Unidos de chavitas que, así como esta niña, decían, ah, refugio fácil, no, o sea, y empezó a aumentar el índice de suicidios. Entonces, al no manejar adecuadamente la información o no presentarla adecuadamente ante un público vulnerable que no está en posibilidades de, de discernir, se puede salir de control. Este libro que trata estos temas de amor tóxico, de de amor homosexual, de relaciones no consensuadas, de drogas, no bien manejado, híjole, te da un panorama que pudiera malinterpretarse y deja de ser la obra gloriosa, llega a ser una obra y que te queda con una sensación extraña.
0: Sí, porque te quedas eh, reflexionando acerca de lo que da a entender la… El libro, la serie, en el caso de la serie también fue muy interesante ver cómo eh, aparentemente el suicidio era justificado entonces. Uh -huh. Y entonces te daban razones, por eso decía las razones, 13 razones del porqué, ¿no? Del por qué se suicidó este personaje. Entonces, cuando tú lo ves, yo lo empecé a ver, no sé si a alguien más le pasó. Iba en el capítulo sexto, si no me equivoco, yo me sentía triste, deprimido. ¿Sí? ¿Sí? Yo me sentía... No por la chava, yo, yo tomaba todas las historias de ella a mi papel De lo que a mí me había pasado en particular sí. Y de pronto yo también estaba triste y deprimido Y entonces sentía que todo el mundo tenía la culpa de lo que me pasaba Y entonces Ajá. era raro, ¿no? Porque imagínate, si yo que estaba en mis cinco sentidos y no estaba deprimido Ahora si una persona deprimida se mete a ver ese, ese, esa serie Y entonces encuentra las razones por las que sí te puedes suicidar Y no lo tratas correctamente, estás creando un problema Igual le puede pasar, le puede pasar pero no hemos escuchado nada al respecto, ¿no? Le puede pasar lo mismo al libro porque quizá la temática a lo mejor en algunos casos no está tomada con, con una fuerza importante para evitar que siga sucediendo o no se lee en doble línea y no dices, ah, ok, es que ven, cómo se ve en Estados Unidos que esto es normal y no debería ser normal.
1: Y aparte, obviamente es cultural. Digo, si tú los lees y dices, claro, como nosotros nos pasó, no, pues es que eran los noventas, ah, pues es que es una escuela gringa ya le vas agarrando como esta onda y el libro aparte de todas esas referencias también es una onda cultural muy noventera porque al libro lo acompaña una lista de libros que eh, Charlie tiene un profesor que le recomienda libros y le empieza a decir así de lee todo esto y una lista de canciones que sus amigos más grandes le empiezan a recomendar entonces es un libro yo no lo leí así la verdad pero ah, si ustedes encuentran reseñas en booktube dicen que el libro, eh, tú, tú lo puedes acompañar al momento que te dice Estaba escuchando esta canción, tú la pones y te acompaña Yo no lo leí así, pero pues muchas personas lo leyeron así Y se supone que es una experiencia pues diferente Pero trae muchas referencias de canciones, de rock clásico de los 80s a noventas Y de libros, de muchos libros que sí son muy buenos libros Que él este, que, que va leyendo Una frase que me encanta de Charlie, de hecho el, también me encantan muchas frases del libro Es que acaba de leer, creo que, ¿Cómo matar un ruiseñar? No me acuerdo Creo que ese es el libro que acaba de leer y dice, se acaba de convertir en mi libro favorito hasta que llegue otro libro que yo vaya a leer. Entonces siempre que llega un nuevo libro se convierte en su favorito y Charlie lee mucho. Se refugia en los libros por esta cuestión de soledad. Yo siento que por esa cuestión quienes lo lean pueden encontrarse cobijados por Charlie, cobijados por las palabras de Charlie en el buen sentido. Porque diferente a que lo narre alguien más, lo narra Charlie que es el inocente el que ve las cosas y Charlie dice así de, ¡ah, se drogaron! Y para él es como… De hecho hay una escena que no me acuerdo si sale en la película y no me acuerdo en qué parte del libro está, en la que es la primera vez que Charlie prueba un brownie con marihuana. Y para Charlie es una experiencia así como de, sabía raro. Entonces es muy inocente, o sea, es súper tierno.
0: Charlie tiene esa característica que los psicólogos dicen que muchas personas nacen con una resiliencia natural eh, a todas las cosas y sucesos de la vida Charlie es uno de estos personajes Que aunque le pasan muchas cosas Y experimenta visualmente Porque a veces no necesariamente le tienen que pasar a él
1: Cierto.
0: Cuando, la, cuando le llegan de golpe, así como nos cuenta Pau De pronto su naturaleza, su resiliencia natural Dice, pues pasó esto, yo vi aquello Escuché esto, otro Y pues ya pero no lo afecta de manera directa. Oye, tienes toda la razón. El flechazo, no le, o más bien, si sí, el flechazo no le pega a él, sino que ve cómo le afectan a los demás, pero él no se inmuta en su interior. Entonces, muchos psicólogos han llegado al acuerdo de que hay personas que nacen con esta, con esta capacidad para poder eh, pues, separarse de los problemas ajenos y no involucrarse de más. Y hay otros que por el contrario, piensan tanto, analizan tanto, que son los que hoy están enfermos de ansiedad, depresión. Eh, por ahí lo escribí, creo que en un post en mi Facebook hace unos días: que no hay peor depresión que la que se crea uno mismo. Eh, uh -huh. Referente a esto, que a veces nosotros somos también, eh, somos o muy sensibles, o tenemos esta capacidad de albergar tanto, tanta sensibilidad del mundo exterior, que a veces nos contagiamos. Y Charlie no es ese personaje, Charlie es todo lo contrario. Es un personaje que creo, a mí en lo personal, que me da fortaleza de poder escuchar, saber una cosa, pero no involucrarme de más.
1: Y es que, sí, tienes toda la razón, no había pensado en esa parte, en la que Charlie lo ve y lo deja pasar, ¿sabes? No, no se clava como con lo que pasa, como alguien que sería muy aprensivo. Charlie, no, tienes razón, su inocencia le permite hacer eso. Ahorita dijiste una palabra muy interesante, dijiste... este la, la parte de ser resiliente, ¿no? O sea, él, él puede sanar muy rápido, puede autosanarse muy rápido, que precisamente no todas las personas tienen esa facultad. Muchas personas carecen o llegamos a carecer de eso en algún momento. Y, y creo que está bien que esté la historia contada por Charlie. No por Sam, no por Patrick, sino por el más inocente de los que está presente. Charlie tiene una historia familiar. No es complicada, pero es como cualquier familia. O sea, hay problemas... Eh, hay un personaje importante que se le muere a Charlie, que para él era muy importante familiarmente hablando y, y Charlie como que eso lo sigue recordando con mucha añoranza este, y eso como que marca un poco de, de su vida familiar y no les quiero contar en qué acaba el libro pero al final tanto el libro como la película creo que acaban exactamente igual a Don't Remember pero te deja como una lección muy importante de lo que Charlie este... Experimenta Y pues no sé, ahorita antes de regresar Quiero comparar la película porque tú ya la viste yo no me acuerdo Sí la vi ya pero hace, puta, no sé Un chorro de meses Pero este les quiero contar lo que te comentaba ayer Porque estábamos debatiendo qué íbamos a hacer con el libro Normalmente siempre nos ponemos a pensar Así como de, ¿qué les decimos? Así como la semana pasada Que era de amores y al final me dijeron así de, Es que no nos hablaron de amor Porque había cuentas Entonces este Yo en este libro a mí el tema Que se me hace más relevante sacar es que Charlie, por las cuestiones que pasa, por lo que pasa al principio y casi al final, él demuestra que es una persona que está triste, que tiene depresión y que es una depresión tratada, Charlie es, al principio pues lo llevan para que pueda tratar esta situación y termina no les voy a decir cómo, pero eh, entiende de cierta manera lo que, cómo tiene que sanar y, y a partir de ahí pues termina el libro, la historia y pues siguen los personajes y demás la película, la neta, no me acuerdo cómo acaba pero no me acuerdo si acaba igual que el libro, ahora no, pero este, si la ven también es muy bonita, es una película como muy existencialista, y el libro es igual, es muy existencialista. Y yo les quería comentar en la parte en la que yo siento que no hay tanta literatura ni tantas cosas a la que los chicos, porque uno como quiera ya es adulto, pero a la que los chicos o, o más jóvenes se pueden acercar cuando tienen problemas. Yo siento que es muy complicado en una generación como ahorita generacionalmente hablando, culturalmente hablando, que todo ya es como un escándalo, lo que hemos platicado en todos los podcasts, este, que si el gobierno, que si la economía, que si la enfermedad, que si las muertas, que si lo que sea, o sea, hay tantas cosas que así como decíamos que si sobreprotegen o no a los niños en la escuela, que si tal, llega un punto en el que uno trabaja con pubertos y demás, en el que llegan como a esta edad en la que todos son incomprendidos. Un una idea mal plantada en la cabeza de estos chicos puede generar que los chicos, después, ¿qué pasa? Que si hubo por X razón balaceras en Nuevo León en una secundaria, que si hubo suicidios de no sé quién, que si todas estas cuestiones que luego llegan a pasar, que hay como estos temas mediáticos, digo, yo me acuerdo cuando salió la serie de 13 razones, ¿por qué? Siento que no hay literaturas que lo traten correctamente. A mí en esta lo único que me pareció adecuado fue que Charlie tenía un tratamiento, y que Charlie, a raíz de esta cuestión de depresión, él encontró la forma de desahogarse a través de las cartas.
0: Y que hacen esta promoción importante de que no se trata de que tú te sientas verdaderamente triste o deprimido y lo dejes pasar, sino que te están dando la, 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 la oportunidad y te están haciendo la mención específica de que es importante que nosotros acudamos a un profesional, porque en México… Hay una estadística del INEGI que dice que cerca del 85% de las personas con algún padecimiento mental o trastorno, olvídense de, de locura o demencia o esas cosas. Sí, fuertes, no, no. Cosas muy sencillas como una ruptura amorosa, una separación eh, matrimonial, la muerte, de.. más hasta la muerte de una mascota, ¿sí? No necesariamente tienen que ser shows grandes. La gente no acude a especialistas. Entonces, hay gente que efectivamente. Mm -hmm. Puede tener los síntomas depresivos y no actúa. O no sé, si no puede actuar o no quiere actuar, lo desconozco. Pero al menos este libro te da la intención de decirte, eh, no estás solo, ¿no? Hay profesionistas, hay profesionales de la medicina que pueden ayudarte a que tu depresión pueda ser aminorada en golpe y en forma. Eso es muy importante, eso me encantó del libro. Me, me sigue gustando mucho, creo que es un buen patrocinador sí. de la atención médica eh, certificada, porque él no acude con nadie con nadie raro, no acude nada no nada más con sus maestros, su amigos No, va con un psiquiatra. con un psiquiatra y claro. a partir de ahí se ve la evolución de este personaje y, y su
1: familia lo apoya.
0: No lo trata como loquito, como que, ay, qué niño tan raro, mire nada más, tan joven y ya está en el psiquiatra. No, 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 como que se ve de Es que es el
1: estigma, ¿no?
0: Sí, es… Sí. Es el
1: estigma de que, o sea, bueno, aquí va mi historia, yo te lo conté que les iba a contar en el podcast Este
0: es este...
1: <ríe> Seriedad.
0: queridos Story time
1: Bueno, yo les quiero contar porque, digo, lo voy a vivir de primera mano, no les voy a dar toda la información, vayan al doctor Pero, este, resulta, ahorita lo que decía bien Ricardo Cuando tú le dices a alguien así de, voy al psiquiatra, la primer cara es de, güey, estás loca O sea, es lo primero se los cuento porque yo he ido al psiquiatra. La
0: y gente dice, ay, pobrecita, sí, ya se nos deschavetó.
1: Sí, así, exacto, y te ven así con cara de, oh, my, there, there.
0: A veces da miedo decir que vas al psiquiatra. Sí, es complicado. Prefieras decir, ah, es que voy a ir al doctor.
1: Sí, 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 es literal. Y, y yo siento que es como, es como o sea, es como tratarte del hígado, es como tratarte del apéndice, como tratarte la gastritis, como tratarte la diabetes, lo que sea. O sea, es lo mismo, estás cuidando una parte, creo que la más importante de tu cuerpo, que es el cerebro. Este, les voy a contar mi historia también del día de hoy, tiene que ver con el libro y con eso. Yo me identifiqué y le dije a Ricardo, de hecho estaba pensando mucho si se los decía, no, pero dije, bueno, está bien, conozcanme. Este, el libro a mí me llegó mucho ahorita, porque en el momento en que lo leí la primera vez, yo estaba normal, de hecho puedo decir que estaba en una etapa de mi vida feliz, which lo leí, y me dio igual el libro, o sea, yo a mí no me representó nada. Lo vuelvo a leer ahorita, este, yo ya tengo tres años de que fui al psiquiatra por primera vez, estaba haciendo cuentas justo ayer, porque dije, a ver, me tengo que acordar bien. Y eh, ahorita que lo leí Y que ya entiendo el proceso de Charlie Digo, claro, lo veo totalmente diferente Me identifico con Charlie Apoyo que hagan esto con Charlie Me encantó Cuando, y esto es algo que no es como que tú digas así De, ah, estoy loca, voy a ir al... O sea, no, no pasa de esa manera Por una cuestión, en mi caso Emocional, combinada Con una situación de trabajo que me generó Muchísimo estrés y ansiedad Voy a dar al doctor de hecho, yo fui así como de déme drogas más fuertes porque no aguanto el dolor de cabeza. Yo padezco migrañas desde muy chiquita este, por dolores de cabeza inexplicables, magistrales. O sea, a mí el dolor de cabeza no es como que dices ¡Ay, es que me mueve la cabeza! No, a mí me mata el dolor de cabeza. Lo padezco desde hace mucho. Eso empezó a aumentar, combinado con otros síntomas que yo no entendía. Y empecé a tener una pérdida de peso considerable que yo no entendía por qué si tragaba un chingo. Entonces, ¡Ay, perdón! No censuren este podcast. Entonces, este... Perdón, hablo así. entonces eh, resulta que eh, para bien o para mal eh, yo tenía en ese momento fui, cuando, o sea, ya he pasado por varios sectores, pero les voy a contar el punto en el que me mandan al psiquiatra voy con mi doctora, la cual amo, se las recomiendo mucho este, en mi doctora me checa y yo traía muchos niveles de mi cuerpo de diferentes sustancias muy desbalanceados, la presión desbalanceada los dolores de cabeza muy altos Y me dice que tengo un trastorno de ansiedad Con X categorización Y me dice es que el estrés y tal Me recomienda descansar Lo cual obviamente yo me reí y dije no invente Tengo un chorro de trabajo en ese momento Y yo estaba pasando por problemas de trabajo muy fuertes No dormía Entonces me empiezan a medicar Me empieza a tratar ella Para la ansiedad, para la presión alta Y Como no me disminuían ciertas cosas No les va a dar mucho choro me mandan con una persona para que me cheque la parte neurológica por mis migrañas Y esta persona me dice, me hacen estudios de química de mi cuerpo O sea, esto es literal la depresión, es química en tu cuerpo muchas veces Me mandan a hacer unos estudios y resulta que se dan cuenta Que aparte de algo que ya me habían descubierto antes Mi cuerpo no procesa ciertas cosas, ni de la comida Ni ciertas cosas que te da el sueño reparador que yo no tenía Yo tenía que dormir por medio de medicación entonces, la medicina que me iban a dar, me iba a ayudar, uno, a calmar la ansiedad, dos, a disminuir la presión, tres, a que mi cuerpo absorbiera de la comida lo que necesitaba, o sea, las partes de mi cuerpo que mi cuerpo no produce, que todo el mundo… O sea, ¿cómo se los explico? Es como si tú te levantas en la mañana y dices, Ay, ya, buenos días, señor Sol, y te metes a bañar y te vas a trabajar, y normal. Hay personas que naturalmente amanecen sin ganas, tristes… Eh, con esa necesidad O sea, te da como, no sé Estos como achaques de como bajones De que no entiendes por qué Resulta que hay una parte de mi cuerpo que no produce esa sustancia Entonces químicamente me la tengo que tomar Para que mi cuerpo esté bien Y traiga la pila que todo el mundo tiene que traer Es la forma más simple que se los puedo explicar Entonces me hacen varios estudios Y ven que traigo todo al revés Entonces me empiezan a decir así Oye, te sugerimos que comas esto, que no comas esto, esto Vamos a checar por qué estás bajando de peso Vamos a checar qué onda con tus migrañas Y toda esta cuestión entonces, me empiezan a, por todos estos problemas en el trabajo, él me diagnostica el psiquiatra y me dice, ¿tienes depresión? Así, con, de ansiedad, depresión, bla, bla, bla. Entonces, que yo sí si la experimentaba por X síntomas que puedo tener, por esta desganada, me empiezan a dar todo este medicamento y yo era una… le contaba, de hecho, Ricardo, ayer, antier, yo era como esta depresión funcional, o sea, si yo me tomo el medicamento yo estoy consciente de lo que mi cuerpo no hace, me cuido con los cuidados que debo de tener, yo puedo ir al trabajo como todas las personas, puedo estar con la gente, puedo salir con mis amigos, puedo hacer como muchas cosas, pero hubo un tiempo en el que no, entonces yo lo que hice fue, y de hecho ni fue así como, ni siquiera con mi mamá, ni fue con nadie, o sea fue como una cuestión personal, una amiga me acompañó en uno de los momentos nada más, este, y ha sido como esta cuestión de yo saber que mi cuerpo no está correctamente, mi cerebro no está funcionando correctamente, y de tomar la decisión de ayudarme y empezar a tomar un medicamento que me hiciera sentir mejor. Tomo una cantidad de drogas que ustedes no quieren saber, o sea, de verdad tomo muchísimo medicamento, ahorita ya menos, pero eso me permite ser funcional.
0: En los desayunos, parece de estas abuelitas que sacan así de, ay, mijito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No sé si ustedes dieron la de Sex and the City,
1: la película Sex and the
0: y una de las chicas, la más grande, eh, agarra un montón de pastillas, así, y literal <risa> se las abierta. Ah, literal, sí. Se las embarra así literalmente, y se las toma completas, son como 50 pastillas, bueno, igual.
1: Uh, sí, o sea, no es broma, muchas personas me han preguntado, este, ¿qué onda? Yo en algún punto llegaba a tomar entre 25 y 30 pastillas al día… En promedio para muchas cosas Ahorita ya tomo muchas menos Y mi cuerpo ya está mucho mejor Pero tengo de repente Estos breakdowns emocionales En los que obviamente no me siento bien Y yo sé que mi cuerpo no produce estas cosas Por ejemplo, a mí no me gusta el azúcar Naturalmente el azúcar no me gusta De hecho mi cuerpo no lo absorbe correctamente Y eh, no, O sea, si me dan algo dulce así A mí nunca me ha gustado, entonces cuando el psiquiatra me recomendó comer cosas dulces Porque pues la azúcar, las endorfinas, la madre A mí el chocolate no me gusta, por ejemplo Entonces yo de repente Si me siento que sí como súper mal Y que digo así de, ay, ando toda down y todo Aparte de mi medicamento, me acuerdo que el doctor Me dice así de, trata de tomar una porción Pequeña de azúcar, hay veces que en todo el día Yo no como nada de azúcar Entonces llega un punto evidente en el que mi cuerpo También como que lo resiente y tú necesitas Ayudarle a tu cuerpo a echar la chamba Pero eso es algo de conocimiento eso es una cuestión de autocuidado eh, yo sé y obviamente es natural Todos nos sentimos tristes en algún momento Todos tenemos ansiedad por el trabajo Todos llegamos Yo hace poco platicaba con Ricardo Yo creo que te vas a acordar Richard Que te estaba diciendo que creo que estamos como en una brecha Un, un momento generacional Porque tú y yo tenemos como No somos de la misma edad De hecho yo soy un poquito más grande que Ricardo Aunque Ricardo se ve más grande que yo Pero <ríe> ve la cara que puso ahorita Pero somos de la misma edad Nada más que Ricardo sí se ve más más este, acabado que yo.
0: <risa> más traqueteado. Sí. Dilo, dilo, que me veo más golpeado por la vida.
1: Pues sí. Y, y la verdad es que sí, nos, o sea, Ricardo se llama más grande que yo, soy, yo soy más grande que él. Y tenemos como amigos de la edad. Y todos nuestros amigos cercanos, de una u otra manera, estaban pasando por esta brecha en la que todo el mundo andaba bajo de pila, se sentía mal, sentía que como que la vida no le estaba cuadrando. Y no sabíamos si era el gobierno, si era... Eh, la situación de la economía, así era. o sea, no sé qué es, pero realmente como que luego pasan estas brechas y todas las tenemos. Pero este es el punto, cuando tú te pasa algo y tú te clavas en eso y tu cuerpo empieza a dejar, o sea, obviamente tu cuerpo, la química de tu cuerpo cambia y demás, tú puedes llegar a tener esta cuestión, como a mí me pasó en su momento, que a mí me lo desató una cuestión laboral muy pesada, junto con otras cosas amorosas y demás, entonces yo voy a dar al doctor, me mandan al psiquiatra, el psiquiatra me checa y yo empecé a ir y, y obviamente empecé a mejorar, la verdad es que sí me siento mejor, ya ahorita... Voy cada, periódicamente, no, ya no voy cada mes como antes o cada demás Pero de repente yo empiezo a sentir mi cuerpo extraño y digo, algo no está bien algo, Pero tú eres funcional, o sea, tú, tú decides así de, ¿sabes qué? Pues no estoy bien, me falta, bla Pero eso ya es como el cuidado, siento que esa parte es la que el libro sí hace La parte de mi story time que les quería contar era esa, cómo funciona esta cuestión Charlie lo narra de una manera más inocente, lo que yo les acabo de contar, Charlie lo narra igual El cómo él vive su proceso con el psiquiatra y yo siento que todas las personas es como cuando te duele algo, si tú te duele, no sé, el apéndice, pues ya es de ti si te cuidas o no, si decides bajarle tantito, si te empieza a dar neumonía, tú dices, yo fumo mucho, pues dejo de fumar, no sé, ese tipo de cuestiones, el cerebro es lo mismo y la depresión es un problema muy serio, eh, conozco muchas personas que tengo amigos cercanos que yo sé que necesitan ir al psiquiatra y que no quieren ir, no sé si es por pena no sé si es por miedo, la neta no es barato Si yo les contara en primer momento Lo que me salió ir Cuando yo fui la primera vez Dice carro, sí, diles, diles La primera vez que yo fui al doctor La consulta general Con el medicamento básico Yo creo que la consulta me salió en ese momento En 800 ahorita cuesta mil pesos En mi doctor Y mi tratamiento con la cantidad De medicinas que tomo Me sale entre 2.500 a 5.500 Mensuales Which la doctora me dijo: A ver, morra, ve qué cantidad de dinero estás pagando. ¿Quieres vivir para pagar tu medicina? ¿O, o quieres mejorarte? Y, o sea, porque me, yo vivía así en el trabajo y estresada y no tenía tiempo para nada y yo no quería ver a nadie y un chingo de cosas así. Y la doctora me dijo: Ponte a pensar que tu trabajo te está costando tu salud. Entonces, y tu relación amorosa o lo que sea en ese momento, te está costando tu estabilidad mental. Y tú estás pagando para que yo te componga Entonces todo tu sueldo se te está viniendo en medicinas Entonces, la neta, pagar cinco mil pesos al mes no es cualquier cosa Los estuve pagando un rato Me hicieron mil tratamientos, mil cosas, estudios De verdad, yo creo que ahí se me fueron todos mis recursos Pero yo quería sentirme bien Y ahorita ya no pago esa cantidad Y de hecho, la neta, de repente no la tengo, obviamente Pero este, yo entendí que le tenía que bajar al trabajo, al estrés que tenía que preocuparme por otras cosas, que tenía que comer diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es tan barato. Y digo, no, es como que a todos les va a dar la misma medicina. A mí en ese momento fue de, estás muy grave. y cosas que les puedo explicar, así como hay un examen que te pueden hacer, si tú sales con ciertos puntitos, te internan, si no, pues no, o sea, hay ciertas cosas. Entonces, este, antes de que recalque, creo que la lección que yo, al menos me gustaría dejarles, cuando una persona les cuente, ¿sabes qué? Me siento mal. ¿sabes qué? Estoy triste, ¿sabes qué? Necesito. A veces las personas damos, porque a mí me pasó, llamadas así como de péleme mundo y, y a veces como que lo obviamos todos mucho. Y eso, ahora oh, se siente horrible y me acordé porque ayer platicaba con un amigo muy cercano de eso. Este, a veces como que la gente lo obvia mucho. Todos estamos ocupados, todos estamos estresados y das por enterado, por hecho, los sentimientos de las personas. Y no nos ponemos a pensar que esa persona que te da como esa llamada así de, oye, me siento mal, puede ser por algo. Y una palabra en el momento adecuado, créanme, que puede salvar muchas cosas. Yo ayer platicaba con un amigo que amo y adoro con todo mi corazón y que me decía es que yo me siento solo, triste, abandonado, no sé qué. Y yo le dije, mi vida, necesitas un psiquiatra. O sea, yo y demás. Y bromeamos con eso. Por N razón, irá o no irá. Pero, este... Porque yo le cuento, porque le digo, es que yo me sentía, me siento igual y me sentía igual en su momento con lo que tú estás pasando. Pero a veces las personas te dan como esa mini llamada y a veces somos tan, vivimos tan en nuestro mundo y nos importa tan poco la gente, que no les prestamos atención a las emociones de las personas. Hay niños chiquitos, más chiquitos que nosotros, con depresión infantil, que por bullying en la escuela, lo que ustedes quieran, y no les prestamos atención a familiares o demás, yo creo que todos nos hemos pasado por esa situación y yo siento que lo que nosotros deberíamos hacer es que si alguien tiene la apertura y el valor de decirte, me siento mal, me siento así, es por algo. Si alguien confía y te lo dice, es por algo.
0: Eh, coincido completamente, definitivamente este, este, este programa, este, este episodio, de en, esta, bueno, en esta ocasión, Iba a estar dirigido precisamente a, a abordar este tema, es un tema muy importante eh, que muchas veces se deja de lado, sobre todo porque, eh, como bien dice Pau, estamos absortos cada uno en nuestras ocupaciones y en nuestra manera de vivir, que en algún momento eh, perdemos el control incluso a veces de nuestras circunstancias y estamos tratando de cumplir con muchos roles, muchos papeles, eh, de armar. De hermanos una vida, ¿no? También incluso cuando realmente es como muy complicado. Y yo creo que este eh, testimonio de Pau es muy importante porque nos ayuda como a desmitificar muchas cosas y también porque nos enseña a ser valientes. Yo creo que hay muy pocas personas que se atreverían a, a, a ir a un psiquiatra.
1: Es complicado.
0: Es difícil. Es complicado tener tantas responsabilidades como en el caso de Paola las tiene. Yo solo, yo solo quiero hacer un acotamiento aquí porque Paola ve este suceso porque pues obviamente ella lo vive y ella lo tiene, pero quienes estamos cercanos a ella podemos ver que es una mujer que en el momento más álgido de su carrera profesional como directora de una escuela, le abandona a todo el mundo ¿No? Y intenta O trata de Y la abandona no porque Porque se les ocurrió de la noche a la mañana Sino porque son Fueron personas egoístas Que pensaron solamente en ellos En ellas Y que decidieron irse con el mejor postor A experimentar una vida de triunfo De fama De avaricia Y quisieron eh, alcanzar los estándares más grandes en un planeta que ya no toma en cuenta eso. Y ahí están, eh, intentando triunfar, pero amargamente vacioso en el interior. Y dejaron de este lado a una persona golpeada, herida, lastimada por la traición. Y luego yo todavía tuve que ver ¿no? el hecho de que una sola persona intentara sacar todo el caos que se dejó atrás. Querer hacer el papel administrativo, el papel de dirección, el papel de trabajar para el gobierno, de hacer proyectos, de armar cosas para sus alumnos, cuidar a sus alumnos, cuidar los grupos, los maestros, tratar de mantener al equipo estable y luego además está su vida, sus relaciones familiares, su vida personal, el tratar de vivir una vida lo más cómoda, lo más pacífica posible cuando todo el mundo te exige cosas. Yo creo que nadie puede eh, Yo creo que en mi caso yo no lo lograría, yo no lo hubiera hecho A lo mejor hubiera, me hubiese desesperado conociéndome y hubiera dicho aquí dejo todo Pero no lo hizo, al contrario, buscó la manera de salir adelante Y, y, y curiosamente Pau, probablemente esa, ese episodio de tu vida sea una consecuencia de ese sacrificio Sí definitivamente. Pero, sí,
1: definitivamente fue por ahí.
0: Eh, todo lo que te ha pasado, a lo mejor eh, todas esas consultas y esas idas precisamente a este con, con este médico eh, ha sido la consecuencia de querer sacar, querer. Es más, te voy a decir una cosa. Como me dijo mi mamá ayer en una plática muy interesante que tuvimos, eh, eso ha sido la consecuencia de dar la vida por los demás. Y creo que no digo que esté bien no digo que esté bien ¿eh? pero yo creo que yo creo que puedes sentirte satisfecha porque no has, no le has soltado la mano a nadie y yo creo que eso es importante. En mi caso les quiero contar que en febrero del año pasado en el 2019 yo entré a trabajar a un museo en el centro histórico venía cargando una depresión importante fuerte, y, pues bueno, al final pasa que de pronto se nos carga mucho la mano de trabajo. Yo soy muy analítico de todo lo que sucede a mi alrededor. Puedo decir que mucha gente dice que tengo algunos dones en particular, pero no sé si sean dones como tal. Pero con ver una persona puedo analizar como todo su comportamiento, cómo es, cómo actúa, qué piensa. Y la gente hasta se sorprende, pero es que soy demasiado sí. analítico. Veo mucho. No sé si ustedes han buscado, ahora que les hemos recomendado nuestras redes sociales, todas mis redes sociales dicen que yo soy una persona perspicaz porque en efecto lo soy. Pavo puede estar haciendo una cosa y le puede decir, ¿no te diste cuenta de esto? Y yo, no, no me di cuenta, no lo vi nunca, sí, pero no. yo soy capaz de ver algo.
1: Y, y Ricardo cuando ve a alguien, este es así como una, un paréntesis, ya me calmé, ya no lloré, todo bien, este, Ricardo me pasa mucho que cuando yo lo acerco con alguien, Ricardo siempre es de... Esta persona, esto. O sea, y él a veces ni lo ve, o no, no, o sea, con. Y no es como el prejuicio, sino como que tiene esa facultad que yo creo que todos quisiéramos de leer muy rápido las personas y de 100 veces una se equivocará. 99 veces es de, es que esto por esto y así. Y vas a ver que esto. Y Ricardo observa cosas que neta yo a veces voy en, Y yo también soy súper observadora Ricardo, es de, y, pero a veces voy en mi rollo y vamos y conoce y me dice, cuidado con esto así. Esto, o sea, les puedo decir que con, o sea, vatos con los que yo he salido que le comento y Ricardo así de, uy, morra, no, aguas aquí porque esto está pasando. Con ese nivel, sin conocerlos, con una cosa que yo les diga, le he enseñado una, dos rayas de conversación, esta persona así, así, porque es tu inseguridad, bla, 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 y yo así de, what? Y resulta que sí es cierto. Entonces, eso, yo creo que todos quisiéramos tener esa facultad y la verdad es que yo creo que es una maldición y un don sí,
0: definitivamente, que tú tienes. definitivamente.
1: Y que... Te permite ayudar a las personas, pero, pero te termina fregando a ti.
0: Te termina como, no sé dónde lo vi, eh, creo que en el conjuro. Eh, ah, caray, es Sí,
1: vi en el conjuro. A
0: ver. Es, un, es un don que te, te te deja saber cómo son las personas, pero también se lleva una parte de ti todo el tiempo. Entonces, imagínense, bueno, yo salgo a la calle y tengo, tengo contacto con muchas personas todos los días y curiosamente es muy complejo para mí tratar como de atender a todas estas personas porque quien me conoce sabrá que soy muy hospitalario y soy muy, una persona que le gusta ayudar mucho eh, hasta donde están mis posibilidades, entonces en algún determinado momento con toda esta presión a mi alrededor de trabajo, de mi vida personal y además con este don, entre comillas, eh, pues realmente era muy, compli muy complicado no enfermarme entonces hasta que caí en los en los famosos trastornos de ansiedad ata ataques de ansiedad ataques de pánico en la calle y me dejaban inmóvil entonces sí. me puso fue una temporada muy difícil no me podía subir a un, al transporte público no me podía subir porque me quedaba varado me tenía que bajar al instante me no podías que, comer no podía comer la comida no me gustaba no me caía no, no se me antojaba para nada intentaba a muchas cosas. Fui al médico, fui con un especialista gastroenterólogo, porque definitivamente la comida no me caía. Básicamente devolvía todos los desayunos todos los días. Ya sé. No, to no podía tomar nada, no podía comer realmente muchas cosas, hasta que llegué con un gastroenterólogo que, pues, en las buenas de primeras también es mal gastroenterólogo, aunque es muy reconocido en San Luis Potosí. Es uno de los gastroenterólogos más. No lo quemes.
1: No, bueno, pues es que
0: les tengo que contar él, él sin, sin analizar ni nada me dijo y, ¿sabe qué? yo creo que lo que usted tiene es cáncer de sofá
1: ay sí, recuerdo que me mandaste un mensaje así de me voy no, a morir, pues me sí. este,
0: fue un gusto, fue un placer este, no sé cuánto me quede, pero bye sí. eh, imagínense yo, yo con el trastorno de ansiedad eh, ay, generalizado sí. con los ataques de pánico yo yendo la, al, al médico solo y me dice ¿cómo te sientes? bueno me pasa esto y esto y esto dijo ¿sabes qué? no te quiero asustar pero estos síntomas que tú tienes son de cáncer de esófago. Entonces tenemos que hacerte una, una, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el tratamiento, es una cámara que entra por el intestino, por la garganta, pasa por el esófago y te observa todo, pero te va a lastimar muchísimo. Entonces tienes que venir acompañado, no puedes tener ataques de ansiedad. Si estás en ese tratamiento, te tienes que aguantar, primero tienes que arreglar tu ansiedad y luego ya puedes venir porque... Un ataque de ansiedad mal dado, eh, aquí, olvídalo. Es, es fatal, porque las, las cámaras pueden lastimarte increíblemente. Si tú te desesperas, no hay anestesia como tal. Sí hay, pero no hay como muy fuerte. Entonces, evitemos muchas broncas con eso. Y cuando es, me dijo eso, dije, ya valió, porque pues, mi ansiedad no se me quita. Ya visité un médico, otro me dio medicamento, me fue peor. me tomé Que a veces te
1: estresa más. Si el médico sí. no le atina a la primera, no, ¡híjole, bueno, es horrible.
0: Es tremendo, entonces… Estaba realmente tan, 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 tan desesperado que lo que hice fue ayudarme a mí mismo. Eh, fui con una amiga que era es psicóloga y me dijo, mira, Ricardo, tienes una capacidad de, de sanar muy rápida. Muy, muy rápida.
1: what's eh, happening ¿Qué, ¿Qué
0: está. Tienes una capacidad de sanar muy rápida. Entonces, lo que yo te voy a recomendar va a ser que busques la manera de... Autoayudarte mientras que los medicamentos y todo lo demás funciona, va a ser difícil que encuentres un psicólogo adecuado, adaptado a lo tuyo, porque lo que tú tienes que trabajar es terapia, terapia cognitiva y uh -huh. es muy difícil en San Luis encontrar un especialista en terapia cognitiva conductual. Entonces, te recomiendo este, este, esta página, una página de especialistas en México. Ellos puedes mandarles un mensaje, a lo mejor no te pueden atender directamente, pero te van a recomendar autores. Y empecé a trabajar con ellos y curiosamente me recomendaron un libro de Estados Unidos Que estaba en la traducción, en, eh, es un libro médico, no crean que es un libro así de Que uno encuentra en una librería de gratis, es un, es un libro de médicos eh, Lo mandé a comprar, lo, lo, lo terminé comprando Estaba aquí en San Luis disponible, curiosamente Y lo pude leer los primeros dos capítulos Y en el, al tercer capítulo yo me sentía, yo me sentía eh, muchísimo mejor Entendí cómo funcionaban mis pensamientos, empecé a entender cómo funcionan mis relaciones con otras personas y eso me permitió ir mejorando diario. Sin embargo, hoy les puedo decir que hay momentos en los que me pega la tristeza, una, una acción que a lo mejor a mí me lastime, pero ya no me enfrasco ahí. O sea, al menos este libro me enseñó que, este libro es especialista en, en cómo funciona la mente. Me enseñó a que puede pasar un suceso en mi vida Pero no me tengo que uh -huh. meter adentro de la guerra De este pensamiento Y también tengo que pensar un poco más en mí uh -huh. Como dijo Pau eh, No podemos estar viviendo para mantener nuestras enfermedades ¿sí? Decía una persona tontísima en la televisión hace una semana En un noticiero Bueno, es que los jóvenes de ahora están tan conectados a las redes sociales Y están haciendo tantas cosas en... En, en internet de, de la inmediatez que por eso le tienen ataques de ansiedad y yo no No, no es eso. cierto La chava, la conductora de la televisión le dice no creo, como que se sacó de onda con lo que dijo y dice no creo, mira, ponte a pensar Yo tengo un hijo de 25 años que no tiene casa propia, eh, yo no soy rica dice la conductora, yo gano mi sueldo para mantenerlos bien pero él no tiene su casa eh, está o sea terminó su carrera pero de su profesión no hay trabajo uh -huh. eh, tiene que competir con sus compañeros que están en colegios importantes y él no es, él no es importante básicamente es una persona común eh, tiene que tratar como de solucionar, solucionar su vida personal no tiene un seguro de vida no tiene gastos médicos mayores no puede como generar muchos forma, ahorita
1: como mucha mucha generación ahorita
0: no puede generar esto ¿Sí? no puede generar aquello no esto no lo, entonces, cuando es la suma completa todas esas cosas dice
1: no quieres que no tenga sí, No manches, claro. O
0: sea, la ansiedad es un que en el futuro, imagínate.
1: Cuando recién, así que lo que me faltaba, cuando yo recién platiqué con la doctora y posteriormente con el neurólogo y posteriormente con el psiquiatra, porque ellos me decían que yo racionalizaba mucho mi problema, o sea, yo decía así si de estoy triste, lo entiendo. Ellos me decían que el estrés, la ansiedad y todo, todo mundo es de, cómo te sientes estresado y ya es el común. Cuando en realidad me decía, ¿tú, ¿tú entiendes en realidad cómo funciona el estrés a nivel de tu cuerpo? O sea, la gente, y es la palabra de moda, estoy estresado, like, este, tengo ansiedad, porque Y cuando me decían, no, o sea, la gente lo, lo normaliza porque ahora vivimos en un mundo bien acelerado, con muchas broncas, no quiere decir que no lo tengan, no, pero lo normalizas tanto que ahora todo el mundo lo tiene y eso le resta importancia a las personas que en realidad tienen una situación. Muchos de estos problemas, como les digo, es por cuestiones de tu cuerpo. O sea, que tu cuerpo falla alguna parte, no la procesa correctamente la mayoría de las personas. Es así por un suceso que desencadena, como ya les dijimos varias veces. Entre otras cosas, digo, hay, hay más situaciones, pero esto es como el, el común. Y precisamente eso, o sea, cuando tú entiendes, una cosa que me decía, que se me quedaba muy grabada cuando el psiquiatra él me decía, si tú quieres sanar, vas a sanar. Si tú quieres estar mentalmente estable, vas a estar. Si no, por toda la droga que te dé y por toda la terapia que yo te chute aquí, lo que hacemos en las sesiones y demás, no te vas a recuperar. Tú vas a ir y vas a seguir en el normal. Porque si tú quieres hundirte en un hoyo y decir, ay, todos apiensan en mi persona, lo van a hacer. Es normal sentirse triste. Hay días en que tu cuerpo de plano no va a procesar esa parte y tú vas a decir, es que hoy no tengo las pilas. Y está bien, pero si tú dices, a ver, ok, o sea, igual voy a ir a trabajar, igual voy a hacer eso, tú estás forzando de una manera tu cuerpo, pero tú quieres ser funcional, no te puedes hundir como realmente en el hoyo por mucha situación y demás, ¿no? puedes tener muchas broncas económicas con tu familia, con tu pareja, en el trabajo, etc, etc, etc y depende de ti cómo lo proceses, algo que dijiste ahorita y que yo quiero retomar y que hemos retomado por otros capítulos, no todas las personas trabajan en ellos, yo creo que todos en mayor o menor medida tenemos broncas, nadie o sea, si no es de dinero es de amor y si no es de amor es de familia, lo que sea pero el punto es cómo las tratas hay personas que se refugian y se la, se la viven de peda y fumando porque ese es su mecanismo de escape. Hay personas que se la viven este, viajando porque es su mecanismo de escape. Hay personas que se la viven con un problema de, ay, no sé, compartiendo cosas, memes, lo que sea. Porque es tu mecanismo de escape. Cada quien lo procesa diferente. Y hay como muchos tips que tú puedes hacer para levantarte todos los días y demás que les podría contar 500. Que, que normal Pero ese es el punto ¿Cómo lo proceses? Ricardo, por ejemplo, para mí es una persona que tiene una capacidad De decir, ok, me pasa esto Lo entiendo, lo proceso, lo analizo Y, y le sigo Él me ha enseñado mucho de eso, yo no era tan pacífica Entonces, por ejemplo, a mí, yo les comentaba En el de Eat, Pray, Love Que a mí me recomendaron hacer yoga por mi problema de estrés Yo no puedo hacer yoga, me estresa hacer yoga Me pusieron a hacer mandalas, yo no puedo dibujar mandalas Me estresa dibujar mandalas entonces, decía, pues no, o sea, busca otras alternativas, hay otras formas, hace esto, haz lo otro, etcétera. Cada quien tiene que encontrar cómo. Por ejemplo, a mí me relaja leer. Ahorita que tengo el podcast, regresé como a ese punto, yo no tenía el estado de ánimo de leer, ahorita lo tengo porque tengo esto, etcétera. Pero es cómo lo trates. Si tú no quieres ser ayudado, nadie te puede ayudar. Hay personas que se van a acercar a ti, sí. Y es importante que las personas que amas, que quieres, que te importan, cuando tú les confías que te sientes mal, estén ahí para ti y te apoyen. A veces con una palabra, y eso es para todos. Si alguien confía, si alguien me dice, oye, Pau, hoy me siento mal, para mí es muy importante sus sentimientos, porque eso quiere decir que esa persona me está dando un grito de auxilio, pero levecito. Y hay formas de apapacharlos, hay formas de ayudarles, hay formas de tal. No lo den por sentado, sean sus hijos, sean sus alumnos, sea su familiar, sea un amigo. Porque son personas que quieren esa ayuda. Hay personas que nunca lo van a decir, pero una persona que no quiere esa ayuda no puede ser ayudada.
0: Exactamente. Así que, pues bueno, ya les hemos contado nuestras historias. Esperemos que estas dos historias les sirvan eh, a ustedes mismos para que si ustedes se encuentren en una situación semejante, eh, créanos, no pueden ustedes solos. No, no se puede. Tiene uno que buscar siempre ayuda. Y si no es, a lo mejor con... Bueno, si no es tan serio, obviamente, eh, pues a lo mejor con amigos, con personas que realmente estén sí, ustedes conscientes de que pueden como auxiliarlos o ayudarlos. Incluso hasta una conversación es suficiente como sí. para poder como aligerar esto que la mente a veces crea, ¿no?
1: A veces, el ni siquiera me decía, lo que a veces lo que las personas necesitan es ser escuchados. Nada más. Una persona que te escuche y punto. Y pues para que esto no sea solamente uh, este, sad y depresión, les cuento un poquito nada más del libro para terminar... Cómo lo encuentran, qué es la información. El libro, existe en varios formatos, está el impreso, el electrónico, el audiolibro. El impreso está entre 250 y 299 pesos, aproximadamente 15 dólares. En el electrónico no baja mucho, la verdad, baja la mitad, son 100, aproximadamente 130 pesos. Eh, hay, si ustedes se suscriben, digo, perdón, el digital, si ustedes se suscriben en audiolibro, hay varias versiones en las que los pueden escuchar, no sé por quién esté narrado, Igual y a lo mejor como son cartas estaría interesante en un audiolibro. Y yo me puse a investigar y está gratis en YouTube y dura aproximadamente seis horas. Yo, si les soy sincera, esta semana había tenido mucho caos y había tenido precisamente una semana gris en la que no me sentía muy bien. Ese es, ah, bueno, luego les cuento el El, el psiquiatra me, me ayudaba con colors. Cuando es gris, pues es una semana triste. Entonces esta semana, de verdad, no había leído mucho. Y me lo chuté ayer en la tarde, o sea, salido de trabajar me arrané y me puse a leerlo y se lee súper rápido porque pues, te están contando el chisme de las cartas. Y pues está la película, si la quieren ver, si quieren falta el libro. La, la única ventaja es que el mismo ser humano que hizo el libro es el mismo ser humano que dirigió la película. Entonces exactamente su visión de cómo la quería, que es Stephen Spielberg eh, la película es del 2012, es súper viejita, y salen dos actores que me gustan mucho, que es Emma Watson, que ya les dije que no me gusta su personaje, y Ezra Miller, y aparte otro batito que no me acuerdo cómo se llama. Y ganó muchos premios en su momento por esta cuestión de cómo refleja lo del suicidio y todas estas ondas, lo refleja muy bien. Entonces, si quieren ver una cosa u otra, se la pueden chutar. Y pues por último, eso nada más es como información que cura. Y por último, les recordamos nuestras redes sociales.
0: Pues yo estoy en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez, estoy leyendo varios libros al mismo tiempo. Entonces, este, eh, pues bueno, para que nos encuentren. Y en Instagram estoy como ABNRIC.
1: Yo estoy en Goodreads y en todas mis plataformas como pau Galindo en Instagram y en Twitter como arroba soy paogalindo y tenemos redes sociales de, pues, el podcast. Estamos en, oigan, gracias por Facebook, estamos en Facebook, ha subido impresionantemente la página, estoy muy impresionada, estamos viendo qué hacemos para ustedes, pero nos encuentran como un libro, una historia en todas las redes sociales, en todas las plataformas de audio o como arroba podcast de libros en Twitter, en Instagram y en el Facebook.
0: Síganos y recomiéndanos. Así que, bueno, y este gracias. ha sido el, un podcast más de el libro
1: Una Historia. Bye.